0: Zapraszamy na biznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięciebiznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz. ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny, dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Szanowni Państwo, witam w kolejnym spięciu Biznesalert.pl. Z tej strony Wojciech Jakubik, a z drugiej... Mariusz Marszałkowski. Tak, witamy Państwa w nietypowych realiach, w realiach pandemii koronawirusa, która jednak nie przeszkodzi nam w dostarczeniu Państwu ciekawych komentarzy i informacji. Przede wszystkim informacji na temat tego, co dzieje się w energetyce, co jest ważne dla sektora energetycznego. Dzisiaj sektora energetycznego przede wszystkim w Rosji. Opowiemy o kryzysie Imperium o tym, czy to imperium i do jakiego stopnia chwieje się w posadach i czy tym razem zachwieje się dokumentnie do stopnia, który spowoduje, że dojdzie do jakiegoś e, przesilenia w Rosji. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście jest. Można wymienić kilka kryzysów, w których Rosja ostatnio się znalazła. Ja opowiem krótko tylko o kryzysie, o którym rozmawialiśmy niedawno, także w spięciu z Mariuszem. Rozmawialiśmy o kryzysie cen ropy. Cena ropy szoruje po dnie. Mieliśmy przez chwilę ujemne ceny ropy w kontraktach terminowych na amerykańską WTI. Na giełdzie ta ropa już zbliżyła się nawet do poniżej 10 dolarów. Brent romansował z kilkunastoma dolarami, teraz kosztuje znowu ponad 20. Jest takie rodeo cenowe wielkie i warto przypomnieć, że Rosja ustawiła sobie budżet w uzależnieniu do baryłki Urals 42,4 dolary za baryłkę. Ropa jest teraz dwa razy tańsza, więc to jest ten pierwszy kryzys, który rzeczywiście działa mocno negatywnie na Rosję. Rosja musi przepalać rezerwy, ale o tym wszystkim Państwu już opowiedzieliśmy. Ta sytuacja jedynie się przeciąga i pogłębia, no ale mamy główny kryzys, kolejny, czyli kryzys koronawirusa. Okazuje się, że Rosja staje się jednym z ważnych centrów rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 właśnie przez to, że koronawirus zaraża tam Coraz więcej ludzi. Mariusz, jaka jest sytuacja na miejscu w Rosji?
1: Jeżeli chodzi o sytuację związaną z pandemią w Rosji, to mamy na chwilę obecną prawie 60 tysięcy zachorowań w całej Rosji, ponad 500 zgonów i około 3 tysięcy osób, które zostały już do tej pory wyleczeni. Takim centrum, jeżeli chodzi o główne miejsce, w którym występuje ognisko koronawirusa w Rosji, bo odpowiada za ponad 50% łącznej liczby zarażonych, to jest Moskwa i region podmoskiewski, bo tam jest ponad 35 tysięcy osób zarażonych. Mówi się o tym, że Moskwa jest około 3 tygodni przed innymi regionami, także w perspektywie następnych dwóch, trzech tygodni możemy być świadkami tego, że ta liczba osób zarażonych będzie gwałtownie wzrastać również w innych regionach. Mówimy tutaj o Petersburgu, o Wołgogradzie, Niznym Nowogrodzie i wielu innych miastach, które dotychczas, no nazwijmy to, dosyć łagodnie przechodziły ten etap pandemii i nie wprowadzały tak drakońskich, tak rygorystycznych zasad samoizolacji, kwarantanny i ograniczenia w przemieszczaniu się, jak wprowadzała dotychczas Moskwa.
0: I teraz, jeśli spojrzymy na historię, na katastrofę w Czarnobylu, która będzie miała kolejną rocznicę niedługo, na katastrofę okrętu podwodnego Kursk, można podejrzewać, że Rosja nie za dobrze radzi sobie z takimi kryzysami. Jak radzi sobie z kryzysem koronawirusa? Czy te dane, które otrzymujemy są w ogóle wiarygodne? Znaczy
1: Mamy na chwilę obecną informację, że Rosja wykonała ponad 2 miliony, około 2 milionów 200 tysięcy testów od, początku od rozpoczęcia się epidemii, bo trzeba pamiętać, że Rosja znacznie szybciej zaczęła badać ludzi pod względem koronawirusa z racji tego, że graniczy z Chinami, więc ten, ta granica chińsko-rosyjska była zamknięta już pod koniec stycznia i wtedy już były pierwsze przypadki, Podejrzeń o koronawirusa na początku wśród wyłącznie w zasadzie turystów przybywających do Rosji z Chin. Natomiast obecnie mówimy o ponad dwóch milionach, milionach wykonanych testów. Czy to są dane wiarygodne? Ludzie generalnie, czy, czy osoby zajmujące się tą tematyką, nie poddają w wątpliwość ilości wykonanych testów. Natomiast poddają wątpliwość ich jakość, ponieważ zarówno eksperci rosyjscy, jak i nawet białoruscy, czy nawet prezydent Białorusi, Białorusi, Aleksandr Łukaszenko, skarżył się na to, że testy rosyjskie, które są dostarczane również do białoruskich szpitali, nie są wiarygodne, ponieważ wykrywają około 50 do 70% zarażonych. Czyli możemy mieć świadomość tego, musimy mieć świadomość tego, że w Rosji prawdopodobnie jest znacznie więcej osób zarażonych niż pokazują to oficjalne statystyki, choćby z tego względu, że te testy nie są tak miarodajne jak testy na przykład zachodnie.
0: No i to już stawia włosy na głowie, bo przecież te liczby, które znamy, są bardzo wysokie w porównaniu z tym, co jest w Polsce czy w naszej części kontynentu. I wiarygodność, o której wspomniałeś, to jest kolejny temat kryzysu w Rosji, bo mamy także kryzys wiarygodności Rosji, nie tylko jeśli chodzi o testy na koronawirusa, ale także o wiarygodność Rosji jako dostawcy, który na pewno dostarczy surowce. W sektorze gazowym mamy bardzo długą historię trudnych relacji między Polską a Rosją, między Ukrainą a Rosją, między Białorusią a Rosją i wiadomo, że ta wiarygodność rosyjskiego Gazpromu i państwa rosyjskiego jest wątpliwa. Ze względu na to pojawiły się ostatnio raporty, które mają nas przekonywać do projektu Nord Stream 2. Przypomnę, że to jest gazociąg z Rosji do Niemiec, który miał powstać z końcem 2019 roku, ale nie powstaje ze względu na sankcje amerykańskie, ze względu na to, że budzi opór w krajach takich jak Polska właśnie ze względu na obawy o wiarygodność Rosjan, o to, że mogą wykorzystać dostawy gazu do nadużywania pozycji w Europie, do wpływania na politykę zagraniczną krajów europejskich. I ten spór trwa. Nord Stream II nie powstaje, natomiast powstają kolejne raporty. Jeden, to badania opinii publicznej w Niemczech, które przekonuje, że Niemcy kochają Nord Stream 2, chcą tego Nord Streamu jutro najlepiej, żeby jak najwięcej gazu rosyjskiego przypływało. To jest pierwszy raport, który pojawił się, został opłacony przez Nord Stream 2, został zdemaskowany przez fundację Free Russia. Na ten temat można dużo przeczytać biznesalert.pl. A drugi raport, z kolei też opłacony przez Nord Stream 2, przekonuje, że Polska będzie zyskiwać na niskiej cenie gazu dzięki Nord Stream 2, tak samo jak Niemcy. To jest z kolei badanie Uniwersytetu w Kolonii, również opłacone przez Nord Stream 2, które ma przekonać opinię publiczną, że ta Rosja przecież jest wiarygodnym dostawcą gazu i część mediów, szczególnie w Europie Zachodniej, podaje dalej te informacje jako coś wiarygodnego, jako ustalenia jakichś naukowców. Natomiast faktem jest, że jest to po prostu lobbying sfinansowany z pieniędzy rosyjskiego Gazpromu. Ale pomówimy o innym wymiarze tego kryzysu wiarygodności, o którym Ty Mariusz pisałeś ostatnio w tekście na biznesalert.pl, bo mamy kolejną rocznicę, nie tylko rocznicę katastrofy w Czarnobylu, ale także wybuchu kryzysu zanieczyszczonej ropy, który także nadszarpnął wizerunek Rosji, tym razem jako wiarygodnego dostawcę ropy. Co zmieniło się w tym roku od kryzysu, który zatrzymał dostawy ropy przez ropociąg przyjaźń?
1: Tak, to znaczy dzisiaj 24 kwietnia mija właśnie rocznica odkąd, od kiedy polski operator systemu przesyłowego Przyjaźń Pernesa wstrzymał odbiór ropy z terytorium Białorusi na nasze terytorium Polski. Co się stało w ostatnim roku? Możemy to podzielić na, powiedzmy, takie elementy związane z bezpośrednimi działaniami Komitetu Śledczego, czy służb, czy, czy służb śledczych rosyjskich wobec, nazwijmy to, podejrzanych. I też działania pewne systemowe, które rzekomo zostały wprowadzone po wykryciu tego zanieczyszczenia. No i z jednej strony, jeżeli mówimy o tym działaniach Komitetu Śledczego wobec oskarżonych, czyli czterech członków zarządu i osób związanych z pewnym małym terminalem naftowym, który rzekomo miał odpowiadać za to ogromne zanieczyszczenie rosyjskiej ropy, Trzeba traktować to trochę, no nazwijmy to z moka, i to też pokazuje jakby wiarygodność rosyjskiego systemu śledczego, rosyjskiej wymiaru sprawiedliwości, ponieważ um, pojawiają się badania, pojawiały się już um, różne wyliczenia świadczące o tym, że nie ma możliwości, aby przez jeden terminal naftowy tak duża liczba skażonej ropy czy chloru mogła dostać się do ropociągu przyjaźń. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Rzecz jest taka, że musimy pamiętać, że ten kryzys zanieczyszczonej ropy też ma bardzo silny wymiar wewnętrzny, czyli walki pomiędzy bardzo wpływowymi oligarchami, którzy są, którzy są związani z jednocześnie z Kremlem. Mówimy tutaj między innymi o prezesie Rosniewtu, czyli największego Giganta naftowego w Rosji, czyli Giora Sieczyna oraz prezesa um, operatora um, przesyłowego um, ropy naftowej w Rosji, czyli firmy Transniew, Nikolaja Tokariewa. Oni bardzo um, ze sobą rywalizują, bardzo siebie nawzajem zwalczają. Jeden i drugi ma bardzo silną pozycję na Kremlu, co też wzmaga tą jakby ten, 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 tą wagę czy podnosi tą wagę tego sporu, bo przekracza on znacznie wymiar ekonomiczny czy biznesowy, ale już wchodzi w etapy, ten etap polityczny. Dodatkowo mamy tutaj wymiar związany z pewnymi działaniami transnieftu, który poprzez ten kryzys naftowy czy kryzys związany z zanieczyszczeniem ropy chciał skonsolidować cały system przesyłowy pod swoimi skrzydłami i wyłączyć czy, czy wyrzucić z tego tych niezależnych operatorów, jak ta wspomniana niewielka firma, która ma wdzięczną nazwę nie w to pierywałka. No mamy, mamy tutaj... Przewałka. Taki, tak, od razu taki, taki przychodzi na, na myśl taki, takie porównanie. Natomiast te działania, które podejmowali Rosjanie, czyli z jednej strony zmniejszenie tego dopuszczalnego poziomu chlorków organochloryny w ropie z 10 ppm do 6 ppm. Z drugiej strony zwiększenie częstotliwości kontroli z raz na 10 dni na codzienne kontrole. To również ma wymiar taki wewnętrzny, ponieważ ci mniejsi operatorzy mają trudności z tym, aby faktycznie zabezpieczyć codzienne badanie jakości tej ropy, która jest wtłaczana do systemu. Natomiast Transnieft korzysta z tego, że po prostu może tych, którzy nie dają rady, po prostu w bardzo prosty sposób i niskim kosztem przejmować. A koszty wprowadzania ropy do systemu tych głównych magistral eksportowych są bardzo wysokie, więc zysk, który przyniesie takie działanie transnieftowi, no jest warte świeczki. Także no mamy tutaj kryzys, który faktycznie pokazał um, słabość rosyjskiego i systemu śledczego i e, kontroli państwowej nad e, niesfornymi oligarchami, którzy walczą na podwórku rosyjskim. No a w zasadzie traci na tym e, świat zewnętrzny, no bo to e, klienci zewnętrzni otrzymywali zasiarczoną czy, czy wysoko zachlorowaną ropę, z którą nie mieli e, co zrobić i dalej nie mają
0: i dalej nie otrzymali pełnych rekompensat. Rozmowy na ten temat z udziałem firm polskich i nie tylko. Cały czas się toczą i zobaczymy, czy będzie tak jak z odzyskaniem należności przez ukraiński naftogaz, który musiał uruchomić wręcz komornika po to, żeby coś uzyskać od Gazpromu, czy będzie jednak trochę lepiej. To się okaże, bo rozmowy się toczą, ale podsumowując, warto chyba zastanowić się, czy te wszystkie kryzysy są w stanie zatrząść Kremlem. No bo... Rosja generalnie w historii przechodziła wiele kryzysów, na czele chyba z II wojną światową, kiedy armia niemiecka podeszła prawie pod Moskwę i jakoś ta Rosja dawała radę, a przynajmniej system władzy w Rosji w jakiś sposób przetrwał te wszystkie kryzysy od, nie przymierzając, XVII roku, XX wieku czy, czy jeszcze wcześniej nawet. A jak będzie teraz, bo widać, Pierwsze protesty gdzieś na Syberii, ludzie wychodzą w końcu na ulicę, nawet y, służby porządkowe nie zawsze chcą ich y, powstrzymywać. Czy teraz już jest ten moment, że rzeczywiście ten kolos na glinianych nogach zacznie się kruszyć?
1: Tak, odnośnie tego tych, tych wyzwań, przed którymi stanęła Rosja, no to też pojawił się pewien zgrzyt dyplomatyczny między Ukrainą a Rosją, bo Władimir Putin powiedział, że Rosja poradzi sobie z pandemią koronawirusa, tak jak poradziła sobie wcześniej z inwazją piecięgów i, i tak dalej, no, tak. Czy, czy Mongołów w czasie wielkiej smuty. No faktycznie ten, to wyzwanie, przed którym stoi Rosja, po pierwsze tych niskich cen ropy, po drugie, kwestii związanych z pandemią koronawirusa jest, jest bardzo trudne to, co wspomniałeś, protesty, no zaczynają się różnego rodzaju, to szczególnie widać w rosyjskim internecie, czyli jak ludzie organizują się, jak komentują, co wrzucają w sieć. Trzeba pamiętać też, że nawet już według danych rosyjskich statysty, firm statystycznych, które zajmują się monitorowaniem sieci, widać, że ten wzrost korzystania z internetu również w ostatnich kilku tygodniach znacznie wzrósł, więc, więc, więc też ludzi więcej Więcej w tym internecie jest, mają dostęp do innych źródeł, bo jeszcze runet nie jest zamknięty, nie jest, nie jest odizolowany, chociaż takie są plany. Więc faktycznie w perspektywie następnych kilku miesięcy czy kilku lat taka sytuacja, jeżeli utrzyma się no, w dłuższej perspektywie czasu, będzie miała tragiczny wpływ dla władzy rosyjskiej, ponieważ ona nie jest skora do wydawania pieniędzy na kwestie socjalne z tego Narodowego Funduszu Dobrobytu. Wydaje te pieniądze na megaprojekty inwestycyjne i Władimir Putin wczoraj zapowiedział, że nie mają być zaprzestane te wielkie inwestycje czy związane z infrastrukturą energetyczną, czy z kolejową, czy z transportową. To wszystko ma być kontynuowane. Natomiast ludzie w różnych regionach Rosji no mają już problemy z takim egzystencjonalnym przeżyciem, czyli z takim typem Typowym, nie, mogą, nie mają pieniędzy na jedzenie, ludzie zaczynają żebrać, co zresztą w trochę śmiesznym tonie wypowiedział się jeden z notabli Prawosławnej Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego powiedział, żeby jak nie mają pieniędzy, to wystarczy, żeby wyszli na ulicę i zaczęli żebrać. Może milionów w ten sposób nie zarobią, ale garść kaszy na pewno dostaną. No, takie... no tak,
0: to tak jak Włodzimierz Moszewicz mówił ludziom, którzy mieli zalane domy w czasie powodzi, że mogli się ubezpieczyć.
1: Tak, to jest, to jest dokładnie tego samego m, sortu m, rada i ta rada, no tak jak w Polsce była bardzo źle odbierana, tak w Rosji również jest źle odbierana no te nastroje będą na pewno wzrastały negatywne i jeżeli dojdzie do faktycznie przesilenia, no to Kreml będzie musiał zastanawiać się po pierwsze nad wymianą gubernatorów, no bo to jest taki pierwszy element, jeżeli pojawiają się jakieś problemy, wymienia się gubernatora regionu. Jeżeli to nie pomaga, to wymienia się jakiegoś ministra. Jeżeli nie pomoże wymiana ministra, to wymieni się cały rząd. Więc ten wachlarz możliwości jest jeszcze dosyć całkiem spory, a pieniędzy w rezerwie no, będzie ubywać z każdym tygodniem przy tak, przy tak niskich cenach ropy no i przy takim izolowaniu gospodarki ze względów na koronawirus.
0: My będziemy śledzić sytuację na bieżąco. Proszę Państwa w dzisiejszym spięciu na razie tyle. Chciałem podziękować Mariuszowi Marszałkowskiemu, sam nazywam się Wojciech Jakubik i już teraz zapraszam Państwa na kolejny odcinek spięcia biznesalert.pl